0: ne peut pas parler chaque semaine de physique quantique, de téléportation ou encore faire le point sur l'évolution pendant trois heures. Alors cette semaine, notre nicotube préféré vous offre un dossier light. Il va vous parler d'orgasme, de musique, de cinéma et tout ça a bel et bien un rapport avec la science. Vous êtes sur podcast n'importe quoi numéro 129, nous sommes le 2 mai 2013. Bonsoir Au sommaire de ce numéro, le dossier de Nicotube sur la mystérieuse Eddie Lamar. Le pitch de la prochaine émission par David sur la culture chez les animaux. Un blog audio
1: enfin, un petit bijou de science-fiction en deux minutes, il s'agit de la nouvelle de Billy racontée par Jeanne. Et puis on répondra enfin au quiz du mois, euh, on en profitera pour en lancer un nouveau. Nous entendrons la côte si Nicotube nous en, pr- nous en a préparé une, mais il nous en a préparé une particulièrement longue je crois.
0: Ouais, je crois qu'il en a préparé 5 ou six, en fait. Le, le ouais. problème, ça va être de trier. <rire> Et puis, comme d'habitude, on entendra quelques annonces en toute fin d'émission.
1: Quant au dessin de Nico, dans la mesure où il présente déjà un dossier, eh bien, nous en verrons quand même quelques-uns, vu qu'il en a déjà fait un. Mais je ne sais pas s'il pourra en faire beaucoup plus ou alors ce sera une preuve de sa
0: capacité à multitasker. Ouais, Nico sur le grill. Alors derrière le micro ce soir, bah vous avez déjà reconnu deux d'entre nous, David et Alan, et puis on a bien sûr Nico avec nous. Salut Nico. Salut.
2: Bah Nico, la parole est à toi, on, on t'écoute. Tu, tu, tu nous parles de quoi eh bah Ce soir je parle d'une histoire qui est à la fois peu commune et terriblement classique. Alors c'est d'abord l'histoire d'un homme, d'une femme, et puis c'est l'histoire d'une invention. Alors comme tout le monde, cet homme et cette femme ont eu une vie unique, bon sauf que comme un peu moins de monde, leur vie, leur vie a été sous le feu des projecteurs, et surtout pour l'histoire d'une femme, Eddie, Eddie Lamar. Donc on va, on va parler d'Eddie Lamar. Et au niveau de l'invention, elle a eu une histoire, elle, assez commune, même si on n'imagine pas que toutes les inventions ont ce type d'histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire anarchique, un processus un peu bordélique où on a du mal à déterminer qui a fait quoi, etc mais une invention extrêmement importante parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui vous pourrez télécharger cet épisode grâce au doux Wi-Fi de votre maison pour mieux l'écouter dans vos écouteurs Bluetooth. Alors que vous étiez en train de télécharger mon dossier par exemple en 3G, c'est bien simple, aucune de ces trois technologies n'existerait sans l'étalement de spectre qu'ont imaginé les deux protagonistes de cette histoire. Ok, donc il y, y a bel et bien un lien avec la science. Il y a bel et bien un lien avec la science. Alors vous allez voir que c'est assez light en science, mais ça en dit beaucoup sur le processus, euh, j'en parlerai à la fin, sur le processus de création d'une invention. Et puis bon, c'est, les protagonistes ont une histoire assez amusante, donc c'est, c'est un peu ce qu'on va retracer ce soir. Okay. Et alors, Podcast Audio oblige, on, on vous avait entendu en introduction, à la place de l'introduction classique de Podcast Science, ce qui est la bande originale du dossier écrit et qui aura du mal à être la bande originale du dossier audio, à savoir le balayage « Les mécaniques » de Georges Antil dont on va reparler tout de suite. Tu nous mets peut-être un autre extrait, euh, Alan euh, En fait, j'ai pas d'autre extrait sous la main. Je peux remettre le même éventuellement. Allez, remets le même. Je pense que ça ah fera bon, plaisir c'est... à tout le monde. Voilà, c'était merveilleux. <rires> L'auteur de cette musique est un musicien. Vous l'aurez compris, c'est un musicien, même si c'est pas forcément clair. Il l'a toujours été, et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il l'avait compris bien avant ses parents, parce qu'il avait demandé une fois à Noël un piano en plastique et un piano, et ses parents lui avaient offert un piano en plastique, et euh, il l'a massacré euh, ce piano avec un regard noir en expliquant qu'il voulait, voulait faire de la vraie musique. Bref, plus tard, il prend logiquement des cours de musique, il fait du piano euh, en particulier avec un élève de, de liste, donc. Euh, n'importe qui et il deviendra compositeur professionnel et commencera à, à composer des musiques bah, comme celle qu'on a entendue qui est celle qu'il a rendue le plus célèbre et bon plus tard ça j'en parlerai pas il a composé plusieurs musiques de films euh, plus ou moins de manière alimentaire pour, pour gagner de l'argent ce qui est intéressant par contre c'est qu'il découvre assez vite un instrument en très particulier à savoir le piano là ou encore piano mécanique alors, ce type de piano, vous en avez déjà tous vu, j'en suis sûr, dans des films, des films plutôt d'horreur, parce que c'est en général l'instrument préféré des spectres. Parce qu'en effet, c'est un piano qui voit ses touches s'activer toutes seules, sans qu'il n'y ait aucune intervention humaine. Donc quand on voit ce piano agir, la première fois, on se dit, oula, il se passe un truc étrange, il y a le piano qui est en train de jouer de la musique tout seul, et, ses touches, euh, et, et on voit vraiment les touches s'activer. Bon, alors hélas, ici on est sur Podcast Science, donc il n'y a pas vraiment de spectre à l'horizon, bon, même si peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, je ne sais pas. Mais ces pianos sont en fait un, un objet tout simple et qui n'a rien de surnaturel. C'est un, ils sont faits d'un ruban de papier sur lequel des trous indiquent les notes à jouer. Alors en fait, euh, le piano contient un système pneumatique qui est directement relié au ruban, au ruban en papier. Ce qui se passe, c'est que quand le ruban n'est pas troué, tous les tubes d'air correspondant aux notes sont bouchés. Le piano reste inerte, il ne se passe rien.
1: Mm-hmm.
2: En revanche, quand un tube rencontre un trou, bah l'air peut s'en échapper ou peut rentrer. Et du coup, le marteau auquel le, 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 tube, le tube d'air était relié va pouvoir avoir une, euh, une cavité à la dessous qui se remplit ou qui se, ou qui se referme, qui va faire bouger le marteau et ça va aller taper violemment sur la corde et produire la note. Donc il y a une intervention humaine, mais
0: elle a été préparée. Voilà, elle a été programmée en fait, ouais, c'est, c'est ça, ça exactement.
2: C'est cool. Donc le piano joue de la musique exactement comme si un humain appuyait sur les touches. Et sauf que cela, cela est activé par un système pneumatique et un rouleau troué. Alors, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que c'est un système qui permet vraiment de reproduire de la musique comme elle serait jouée par un humain, de manière euh, très réaliste et beaucoup plus réaliste que des enregistrements ou, euh, ou d'autres m- systèmes de piano euh, mécanique euh, qu'on pouvait, enfin, euh, de piano électrique ou, euh, ou autres qu'on peut, qu'on peut rencontrer de nos jours. Mmh. Et alors, euh, donc, ce genre Gentil aimait beaucoup ce type de piano. Et, alors je ne sais pas s'il était vraiment amoureux de ce type d'instrument mais ce qui est forcé de constater que ça a eu une importance notable dans sa vie. Typiquement il est donc principalement connu aujourd'hui pour le ballet mécanique qu'on a entendu et cette musique, euh, qui devait être à la, fois, à la base une bande originale d'un film du même nom, mais bon, alors ça, dans le genre anecdote sympathique, ça devait être la bande originale d'un film, sauf qu'à la fin, ils ont produit le film, ils ont produit la musique, et ils se sont rendus compte que la musique était deux fois plus longue que le film. <rire> bon, ça, ça pose quelques problèmes techniques Parce pour que... faire le montage, quoi. Bref, l'orchestration originale est, était techniquement injouable à l'époque, elle a été jouée qu'en 99, donc là, on est plutôt dans les années 30. Elle a mis, euh, elle a mis un bon paquet d'années avant d'être jouée. Et elle demandait de faire appel à 16 pianos-là, donc 16 pianos mécaniques, 2 pianistes en chair et en noche, 3 xylophones, 7 cloches électriques, 3 hélices d'avion, une sirène, 4 tambours, une basse et un tam-tam. Qu'est-ce qui
0: fait que tu nous parles de ça <rire> <rire> je, Alors,
2: Je vous trouve tout à fait compatible. <rire> Alors, je parle de ça, en fait, parce que déjà, bah, c'est un des protagonistes de l'histoire. Et puis parce qu'en fait, on voit là-dedans une sorte... 16 ce pianos-là, ça veut dire qu'il avait envie de créer, il avait envie d'inventer, il y a un esprit créatif là-dedans. Musicalement, on peut en rediscuter, c'est des goûts et des couleurs. Mais voilà, il y avait une envie de création, il y avait une envie de programmation, il y avait des sortes d'inventions, enfin, aller mettre des hélices d'avion ou, des, ou plus, plein de pianolas là pour faire de la musique, c'était assez original. Bon, après, euh, voilà, chacun pense ce qu'il veut, et même Antil a, a un avis sur ce qu'il faisait, il dit, je vais peut-être te dire, laisser dire la citation en anglais ou tu me laisses me ridiculiser avec mon anglais ah, Alors attends, il faut juste que je la prenne sous les yeux, ne bouge pas. Toutes les clés de, d'un compositeur sont dans sa musique mais ce n'est pas toujours facile de les lire Je pense que ça résume pas mal euh, ce qu'est le ballet mécanique Alors il ne disait pas ça spécialement à propos du ballet mécanique mais euh, à mon avis ça colle pas mal
0: ouais.
2: <rire> Bon alors Autant vous dire, c'est ce que j'ai dit tout juste avant, le ballet n'a pas été joué avant 99, c'est-à-dire 70 ans après sa création. Alors, au-delà du fait qu'il était techniquement complexe de jouer ces mélodies, elles n'ont pas eu un grand succès en leur temps. Beaucoup reconnaissent dans cette création un, un talent de composition et d'inventivité, mais après avoir fait la controverse lors d'une première à Paris, un critique américain a écrit le cinglant euh, « 40 millions de Français peuvent avoir tort <rire> ». Ça, ça me plaît, ça voilà. Ou alors un autre qui écrivit très sérieusement, qui avait aimé, lui, écrit « J'aime le bruit, donc j'ai aimé le ballet mécanique <rire> ». Okay, voilà. Donc accueil mitigé, on dit. Bah, Accueil mitigé, alors sauf en France, où a priori, il, est, il s'est fait quand même une petite notoriété auprès des Français <rire> qui toujours ont des goûts un peu particuliers euh, par rapport au reste du monde. Bon, bref, alors une telle débauche de sonorités et d'instruments pourrait vous laisser penser à un mauvais contrôle de ses hormones. Mais alors là, on ne rigole plus absolument pas. Georges Antil était un amateur d'endocrinologie. C'est-à-dire que dans ses temps libres, il se renseignait énormément sur les hormones et les glandes. Il, est même, il s'en est même servi plus tard pour écrire des romans policiers. Bon, je m'éloigne un peu du sujet. Mais euh, parce que là, je commence à, à je vais me faire accuser de publicité mensongère. J'avoue que je viens de parler d'un, d'un type qui, qui fait de la musique un peu bizarre. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de Eddie Lamar. Donc, je vous assure, on va revenir au centre parce que c'est, c'est cette, ce goût pour l'endocrino- l'endocrinologie qui va l'amener à, être, à, être, à se retrouver face à face à la plus belle femme du monde. C'est, je crois que c'est quand même le, le dossier le plus improbable
0: qu'on ait <rire> jamais eu dans Podcast Science
2: jusqu'ici. <rire> J'ai essayé de résumer ce livre <rire> au mieux. <rire> Et donc cette passion pour pour les hormones amena George à se retrouver la plus belle femme du monde. Et alors là, imaginez, alors que ses pupilles se dilatent, ses artères se contractent, que la température de son corps augmente, que son cœur commence à battre la chamade, que la pression artérielle devient une mesure quantique, que sa respiration devenait haletante, que son cerveau envoyait des impulsions électriques dans tous les sens, que ses muscles se crispaient et que des sécrétions jaillissaient de ses glandes chéries. Celle-ci le demanda s'il avait des conseils pour qu'elle puisse grossir ses seins. Voilà. Alors ça, c'est la première rencontre entre Georges gentile et Eddie Lamar. Ok, le décor est posé. <rire> le décor est posé. Alors, euh, à titre informatif, en citant mes sources, hein, cette description euh, de plein d'événements dans le corps humain et la description de l'orgasme par l'un des personnages de Dr House. Et alors, parlons d'orgasme, nous allons maintenant parler de Eddie. Eddie Kaiser, euh, de, son, de son vrai nom, qui est né le 9 novembre. Alors, Là, contrairement à d'habitude, je ne vais pas dire d'année, parce que c'est dès là, dès sa naissance, que commence la longue lignée des faits dont on ne peut être sûr. Et surtout, en croisant les sources. C'est-à-dire que selon son autobiographie, elle serait née en 1914, puis en 1915. Mais on lit souvent sur d'autres sources, comme Wikipédia, qu'elle est née en 1913. Et si vous lui demandez, elle vous dira que c'est le plus simplement du monde en 1915. OK. Du coup, euh, contrairement aux habitudes dans Podcast Science, euh, les parties les plus romancées de la vie d'Eddie Lamar euh, que dont je vais parler là, sont peu vérifiables, mais sont agréables à rire et à raconter, souvent de bonnes anecdotes. Donc, vous ne attachez pas trop à la justesse des faits non scientifiques, mais plus à l'ambiance globale de cette personne et de son époque. Parce ah, que, vraiment... Merci
0: de l'avertissement, c'est, c'est déjà fait, en fait.
2: <rire> Alors, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, euh, c'est que, pour le coup, le livre que je vais citer à la fin, qui m'a beaucoup aidé à faire ce dossier... Il est très agréable à lire parce qu'il prend beaucoup de recul par rapport à ça. donc Il se fait vraiment plaisir à aller à fond dans une anecdote pour après la détruire en disant « c'était impossible, je le sais, mais bon, c'était une belle histoire. » Et puis, euh, au- au-delà de tout ça, c'est ce dont on va parler, il y a quand même des idées gênées de directrices qui, à mon avis, restent vraies. Mais voilà, bon, typiquement, l'autobiographie de d'Eddie de Lamar donc j'ai bien dit « autobiographie », elle a été publiée, puis Etty Lamar a porté plainte contre euh, le, le nègre qui a écrit en fait l'autobiographie en disant qu'elle avait écrit n'importe quoi. C'est donc une autobiographie <rire> non autorisée. <rire> voilà, c'est ça. Donc, bon, jusqu'au bout, quoi. Bref, donc Etty Lamar née le 9 novembre, et très jeune, elle découvre plus ou moins joyeusement les cornus et le sexe, c'est-à-dire euh, on en apprend, alors toujours, euh, des faits vrais ou non, d'un exhibitionniste croisé sur le chemin de son bus à un blanchisseur qui aurait tenté de la violer deux fois. Elle parle aussi d'une relation homosexuelle où des jeunes corps féminins se f- pouvaient se frotter à travers des pyjamas en nylon. Donc matière inventée euh, à peu près une dizaine d'années plus tard, l'anecdote.
0: Okay.
2: <rire> toujours dans toute la vérité. Bon, la vérité est dure à déterminer. Ce qui est, sûr, qui est possible d'affirmer, c'est que dès sa jeunesse... Sa jeunesse a été faite de plein d'événements liés au sexe et euh, qu'elle restera connue entre autres pour ses formes vu qu'elle est connue comme comme étant la première femme à à avoir été nue dans un film. Et c'est aussi le sujet qui ouvre son autobiographie, donc on peut quand même imaginer que laissant publier son autobiographie, elle a accepté la première phrase, à savoir... I'm a woman, above everything, let me start by saying that made my life. As in the life of most women, sex has been an important factor. Je suis une femme. Avant toute chose, laissez-moi commencer en affirmant que dans ma vie, comme dans la vie de la plupart des femmes, le sexe fut un facteur essentiel. Bref, euh, Eddie Lamar, après ses joyeusetés un peu sexuelles, fait, euh, commence des études un peu en design, on ne sait pas trop euh, quel type de design, mais très vite elle arrête parce qu'elle veut, elle veut, jouer, dans, elle veut jouer dans des films, elle veut faire de la comédie. Et en 1930, elle obtient son premier rôle dans un film, et c'est en 1933 qu'elle connaît la renommée et le scandale international avec Ecstasy, qui veut dire extase, pas, euh, pas la drogue, mm-hmm. et que vous pouvez admirer dans son intégralité dans mon dossier.
0: C'est-à-dire, il y, y, y a le film entier Je
2: pense que c'est le film entier, ça dure 28 okay. minutes, mais ça m'a l'air d'être le film entier. D'accord. Je ne suis pas certain, j'ai, pas, j'ai eu du mal à le trouver en entier, je suis tombé là-dessus et euh, au vu des descriptifs d'histoire que j'ai eus, j'ai l'impression que c'est le film entier. Parfait, bon donc tu l'as regardé, ça, ça raconte quoi Alors, c'est l'histoire d'une femme qui se marie à un vieil homme euh, et alors qu'elle a encore beaucoup de désirs sexuels. Du coup, un jour elle se dit « je prends mon cheval et je quitte ce vieil homme euh, ». Arrivé à un moment, elle enlève ses vêtements pour aller se baigner dans un lac. Pendant ce temps-là, le cheval et les vêtements sont récupérés par un autre homme et finalement il lui rend ses vêtements mais la nuit suivante elle ne peut s'empêcher de penser à lui finalement elle va le rejoindre et ils passent une nuit d'amour ensemble le film offre en particulier une controversée controversée scène d'orgasme et en fait la première simulation d'orgasme sur le grand écran donc ce film c'est deux premières, la première femme nue et la première simulation d'orgasme sur le grand écran alors, attention, une scène d'orgasme, c'est une scène d'orgasme façon années 30. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait acceptable pour des enfants de 10 ans. Hein, sans aucun problème, la scène d'orgasme, c'est son visage filmé en train de pousser des soupirs. En fait, elle était en train de se faire pincer les fesses par le réalisateur pour qu'elle puisse crier un peu plus fort. <rire> ok. <rire> Donc voilà, bon. Euh, et alors, il faut, faut faire attention, c'est-à-dire sur les préjugés, surtout que là, sur Eddie Lamar, il faut vraiment faire attention elle tenait pas à tout prix à se montrer nue la première fois qu'elle a découvert le script du film il faisait moins de 5 pages et il y avait aucune mention de scène nue elle voulait absolument pas se mettre nue sur le grand écran parce qu'elle pensait aux réactions extérieures d'autant plus que ça avait jamais été fait du coup elle a accepté finalement de se mettre nue sous la condition qu'il n'y ait pas de comédien dans le coin et que les caméras soient suffisamment loin pour qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle soit là Bon, elle a un peu négligé la puissance des téléobjectifs, parce que dans le film, on a vraiment l'impression que les caméras sont à deux mètres d'elle. Bref, euh, donc ce film où on aperçoit une, une femme toute nue sans, sans, aucune, sans aucun plan suggestif et une scène d'orgasme où on voit uniquement un visage, a été banni dans plusieurs pays à cause de la nudité et de la scène d'orgasme jugée indécente, immorale et corruptrice de jeunesse. Alors, ça, je trouve ça amusant, parce que les arguments, il me semble les avoir réentendus assez récemment.
0: Ouais, ouais, non mais c'est, c'est les mêmes arguments depuis l'antiquité en, pique, en <rire> fait. <rire> c'est les arguments de la
2: censure éternelle quoi. C'est ça. Voilà. Alors cette année 1933, c'est une année extrêmement importante parce que ce film lui la rend célèbre, mais c'est aussi une année où elle épouse son premier mari qui aura une importance énorme. Alors, je dis son premier mari parce qu'elle en a eu six. Hein. Tant que de ne pas faire les choses à moitié. Ouais, c'était une, une star avant l'heure, en fait. <rire> voilà, c'était une, une vraie star. Bah, la plus belle femme du monde, quand même. Bah ouais. Donc, euh, ce premier mari s'appelle euh, Fritz Mandel. Il est fabricant d'armes. Alors ça, c'est assez important. Parce qu'à l'époque, Mandel est l'un des plus grands fabricants d'armes du monde. Il, est en particulier, il a en particulier des liens avec, très forts avec l'Italie, vu que c'est le plus grand fournisseur de poudre à canon du pays. Et alors, c'est par ces liens importants de fabricants d'armes qu'Eddie fut amenée à croiser plusieurs noms qui ont marqué l'histoire, tels que Adolf Hitler, Mussolini ou même Sigmund Freud, euh, à des repas euh, où ils étaient invités, soit pour des affaires, c'était un peu le cas de Mussolini et Adolf Hitler, soit euh, pour des raisons un peu plus obscures, telles que Sigmund Freud. Alors, euh, attention, hein, le fait qu'elle ait rencontré ces personnes-là, on n'en est pas plus sûr que tout le reste de l'histoire, c'est très probable parce que son mari était fabricant d'armes, mais euh, c'est pas dit qu'elle les ait tous rencontrés. Hein. Toujours est-il que donc elle a, elle a rencontré euh, pas mal de ces gens-là qui discutaient. Du coup, à leur repas, ben, son mari faisait son boulot, il essayait de vendre ses armes, et du coup, et les autres parlaient de leurs problèmes. Elle a, ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup entendu parler d'armes et beaucoup entendu parler de problèmes d'armes et de, de technologies d'armes. Alors, il est impossible de dire à quel point elle comprenait ce qui se disait dans ces conversations. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle était assez intelligente, mais euh, elle n'avait elle avait aucune connaissance technique euh, a priori. Donc, il est, il est très peu probable qu'elle, pu, qu'elle ait suffisamment de connaissances pour qu'on comprenne les détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était à même de comprendre les problèmes et les besoins exprimés des protagonistes.
3: Mmh.
2: Et à mon avis, elle en a pris beaucoup sur les torpilles, sur les systèmes de guidage et sur les problèmes que ça pouvait représenter. Du coup, il est fort probable que la culture qui, euh, qui lui permit plus tard de concevoir avec Georges Gentil un célèbre système de communication pour torpilles fut accuse à cette occasion. Donc ça, c'est assez amusant et c'est, c'est souvent le cas dans les inventions. C'est que finalement, euh, c'est un peu le hasard qui fait qu'on a des idées qui apparaissent ou des rencontres qui font ça. Et là, c'est sans doute toute cette culture qu'elle a acquise qui elle devait s'embêter comme jamais pendant ses repas et qui finalement lui a servi à, à faire ce brevet plus tard. Alors, Fritz Mandel, qui l'a épousé en 1933, n'avait pas vu Ecstasy quand il s'est marié avec Eddie. Quand il découvrit les images, euh, il ordonna à toutes ses équipes d'acheter toutes les copies du film et de les détruire. Alors, euh, maintenant, euh, ça, ferait, ça fait sourire tout le monde. Ça, je pense que ça faisait un peu sourire à l'époque aussi, parce que c'est bien évident que sa décision était ridicule, le film était produit. « Il était trop tard ». La rumeur dit même que Mussolini avait sa copie personnelle et qu'il n'était pas prêt de la détruire. Donc euh, Autant dire que euh, ben Fritz était un peu malheureux. Du coup, il l'a un peu empêché de continuer à faire du cinéma. Et euh, ce mariage était euh, tout sauf heureux. À côté de ça, on euh, on était sur le milieu fin des années 30, L'Autriche devenait une terre un peu trop dangereuse pour une femme qui, plus est, était d'origine juive. Alors, en priori, tout ça se passe en Autriche, en fait. Voilà, tout ça se passe en Autriche, D'accord. pour l'instant. Mmh. Une femme d'origine juive. Du coup, un soir, elle prend ses habits, elle prend les habits de la bonne et s'échappe vers le nouveau monde. Alors, quand je dis « elle prend les habits de la bonne la », bonne, ça c'est, j'ai pas eu le temps de le détailler, mais c'est une anecdote assez amusante, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle <rire> avait fait attention à embaucher une bonne qui, du point de vue corpulence, lui ressemblait. Et un soir, elle s'est vraiment déguisée, elle lui a mis du somnifère et elle s'est fait passer pour elle parce que la bonne devait rejoindre son amant euh, aux (rire) États-Unis. Donc c'est vraiment l'évasion romanesque. Je ne sais pas ce qui est vrai là-dedans, bien sûr, mais ça contribue euh, au personnage et à l'anecdote. Ça forme une très jolie histoire. (rire) (rire) Voilà, c'est ça. (rire) Jusque-là, c'est palpitant. Voilà. Du coup, euh, elle elle va aux États-Unis et c'est aux États-Unis où une deuxième vie cinématographique l'attendait et où elle obtint son nom de légende, Eddie Lamar qui vient du nom d'une autre actrice, euh, je crois que c'est Béatrice Lamar, mais je ne suis pas sûr. Bref, c'est aussi là-bas que, quelques années plus tard, elle décida de consulter un spécialiste en endocrinologie pour augmenter la taille de ses seins. Comme quoi, même la plus belle femme du monde a ses complexes. Et ouais. Donc là, on a nos deux protagonistes, et qui se sont rencontrés. Alors, La rencontre de George et Eddie, c'est la rencontre de deux univers celui d'un musicien compositeur un peu fou fou et amoureux des pianos mécaniques et celui de la star connue pour ses rôles des rôles dénudés et ayant passé un premier mariage malheureux auprès d'un fabricant d'armes. Du coup, Eddie raconte assez vite à georges les discussions de son ancien mari au sujet des torpilles errantes mal guidées. Et elle lui dit qu'elle avait des idées pour corriger ce problème de guidage non sécurisé. Et c'est l'expérience musicale de Georges et son goût pour les pianolas qui finit de poser le concept de la fameuse invention. Alors là, il va falloir que tu détailles un peu parce que ah, alors le rapport, je vais les là et les torpilles. Alors je vais détailler l'invention mais d'abord il faut comprendre un peu euh, pour comprendre l'intérêt de la, cette invention, il va falloir parler un tout petit peu de radio. Okay. Nos oreilles nous permettent d'entendre une certaine gamme de sons. Alors cette gamme commence par des sons très graves que nous distinguons à peine et des sons tellement aigus qu'ils ne sont pas non plus audibles. Pour mesurer les notes ou plus généralement n'importe quel signal périodique, on utilise le Hertz. Un Hertz c'est un signal qui se répète une fois par seconde. Alors qu'un signal de 10 Hz se répète 10 fois par seconde. Mmh. Okay. Alors, euh, j'en, a, j'en avais déjà parlé avec un peu plus de détails dans l'épisode sur la transformée de Fourier. Bon, tout signaux périodique, Voilà, il, y a, il se répète plus ou moins une fois par seconde et on mesure ça en Hz. L'oreille humaine, elle peut entendre des sons, des vibrations de l'air entre 20 Hz et 20 000 Hz. C'est une gamme de fréquences re- relativement réduite. Là, ça a l'air grand, mais en fait, c'est assez réduite. Typiquement, quand vous allumez votre radio, vous choisissez une fréquence. Elle est aussi en Hertz, mais en général, du moins sur la bande FM, en millions de Hertz. Du coup, on peut se demander comment fait-on pour entendre sur une radio, une radio sur une fréquence bien au-delà du domaine de l'audition humaine Bon, au-delà du fait, bien sûr, comme me l'a corrigé Alan avant, juste avant ce dossier, que ce ne sont pas des ondes sonores dans la radio FM, mais plutôt des ondes radio. Euh, bon, reste que le problème se pose quand même de. Pourquoi on met des fréquences autour du mégahertz et pourquoi en changeant de fréquence, on arrive à changer de radio Alors en fait, euh, la solution qui permet de diffuser plusieurs radios en même temps et plusieurs radios en même temps s'appelle la modulation. La modulation, ça consiste à déplacer le message dans une autre gamme de fréquences autour de ce qu'on appelle une fréquence porteuse. Par exemple, pour écouter une émission sur la radio à 100 mégahertz, l'émetteur récupère notre son et déplace son domaine de fréquence entre 99,99 MHz et 100,01 MHz. Un domaine de 20, de 20 kHz, de 20 000 Hz, autour de la porteuse à 100 MHz. Et du coup, le récepteur, quand il reçoit ce, ce signal qui est à 100, autour de 100 MHz, il fait l'opération inverse. Il redéplace la gamme de fréquence entre 0 et 20 000 Hz. Ce qui permet en fait d'aller stocker l'information dans une gamme fréquentielle et de la ramener. Et c'est comme ça que... En changeant les porteuses eh bien, on peut stocker plusieurs sons plusieurs radios sur euh, sur un même sur plusieurs espaces fréquentiels sans euh, et après les ramener quand ça nous intéresse' après, je, si euh,
0: je crois à peu près je, je voudrais je voudrais juste vérifier donc quand je branche ma, ma radio sur la bande fm sur la fréquence 102.6 par exemple
2: ça c'est la, c'est la porteuse <rire> alors en fait, sur la bande FM, c'est un peu plus compliqué, c'est, c'est en gros l'idée, c'est plus sur la bande AM où ça D'accord. va être le cas, ouais.
0: Alors disons sur la bande AM, alors 765, ouais, c'est, ça, c'est... Euh... c'est une
2: porteuse. Ok, ça c'est la porteuse, et puis dessus
0: on vient greffer le, le son qui a été converti en, en ondes radio
2: Ouais, voilà, en fait, on, euh, alors je sais, je connais, j'ai pas eu, eu le temps encore de fouiller exactement les détails de, de cet aspect-là, et je, je ne m'en souviens que de mémoire, mais dans l'idée, c'est ça, c'est-à-dire euh, on a notre, notre son qui a un domaine fréquentiel, éventuellement, on a fait des petites transformations, mais on le met autour d'une porteuse, et après, on redéplace. Okay. Il y a sans doute des histoires pour de la compression, etc., qui, qui complexent un peu la chose, mais l'idée générale est là, quoi. Alors, l'intérêt de procéder de la sorte euh, permet de transmettre plus d'émissions, parce qu'on peut les mettre sur des porteuses différentes, de ne perturber personne, euh, entre guillemets, sur le passage. On choisit les gammes où on transmet le signal. Si on a envie de ne pas transmettre un signal à une certaine fréquence, on peut le faire. Et surtout, certaines fréquences de transmission sont moins perturbées par l'air environnant. Du coup, euh, ben, ça permet d'avoir moins de bruit et surtout d'émettre plus loin.
0: Okay. Alors, en parlant de bruit, on dirait que tu es en train de déménager en même temps que tu parles. Il se passe des choses chez toi Non, pas du tout. D'accord. Bon.
2: Alors, Par contre, cette transmission radio toute simple pose trois problèmes pour être utilisée en temps de guerre. Le premier, c'est justement cette qualité de transmission. C'est-à-dire que cette méthode de transmission crée un peu de bruit. C'est un peu le souffle qu'on entend souvent dans nos podcasts et qu'on entend parfois dans, dans les radios quand on capte un peu mal.
0: Ouais, Ce qu'on entend presque systématiquement sur la bande... Euh, sur la bande des ondes moyennes ou des ondes longues ouais, Voilà, c'est ça.
2: il y a toujours ce, ce son un mmh. peu crade mmh. un son un peu crade après il y a la capacité de transmission c'est à dire combien de messages on peut transmettre et de quelle taille Alors, de ce point de vue là la, la modulation d'amplitude n'est pas hyper efficace bon c'est pas mal mais euh, du vu de le, euh, c'est, un, c'est un compromis c'est à dire que par rapport on a beaucoup de bruit et on, et on a une capacité de transmission qui est euh, ce et au niveau du, de la possibilité, de, et le, le plus grave pour les militaires, c'est la possibilité de brouillage et d'interception. C'est-à-dire que la radio, c'est génial. On transmet un son et n'importe qui peut l'écouter. C'est génial pour une émission euh, d'Europe de 1, de podcast science. C'est un peu moins génial pour euh, un message militaire.
0: Ouais,
2: du coup, euh, voilà. le, dans le cas d'une transmission se, euh, secrète, cette, cette simple propriété rend impossible l'utilisation de la radio. Ouais. Bon, ben, l'invention de Georges et Eddy, dont on va parler tout de suite, elle répond à ces trois problèmes. Même si, à la base, ils l'ont construit pour répondre à deux de ces trois problèmes, et, ben, on a réalisé plus tard qu'en fait, elle répondait à ces trois problèmes. Okay. Alors, l'idée de base, et celle-là provient sans doute de Eddy, c'est de changer régulièrement de fréquence de transmission et de synchroniser ce choix entre l'émetteur et le récepteur. Ça
0: veut l'idée... Dire que c'est la place d'avoir une porteuse, on a plusieurs porteuses et puis le signal voilà. va se balader sur ces porteuses.
2: Exactement. L'idée, D'accord. c'est qu'on choisit, par exemple, de toutes les secondes, changer de fréquence d'émission et on prévient le récepteur qu'on va faire ça et on se synchronise tous les deux. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez génial du point de vue brouillage. C'est-à-dire que pour le coup, pour réussir à intercepter ou à brouiller le signal, il faut connaître euh, les fréquences auxquelles on va émettre ouais. et quel ordre on va émettre. Sinon, on n'est pas capable de le faire. Et au niveau capacité de transmission, l'intérêt... C'est qu'on est capable de transmettre tout autant de signal. Il suffit qu'on n'ait pas euh, les mêmes les mêmes fréquences en même temps, ouais. que ça, ça jongle joyeusement entre les fréquences. Alors, sauf que pour faire ça, il faut encore réussir à le réaliser techniquement. Et c'est là où Georges apporte une idée qui est d'utiliser une sorte de piano mécanique pour les choix de fréquences entre l'émetteur et le récepteur. Nous y sommes. Voilà. Et donc, euh, c'est vraiment euh, la culture de, c'est vraiment deux univers qui se rassemblent et qui font une belle invention. C'est-à-dire que, rappelez-vous du principe du piano mécanique, un rouleau perforé permet de déterminer la note jouée par le piano. Mmh. Mais dans ce nouveau système de transmission, le rouleau perforé permet de choisir la fréquence à laquelle on va transmettre et à laquelle on va recevoir. D'accord. C'est-à-dire qu'on va mettre dans la torpille un rouleau perforé et le même rouleau perforé dans l'émetteur ou dans le récepteur. Ça dépend dans quel sens on envoie le signal. Ok, d'accord. Mmh. Et du coup, les rouleaux qui tournent à la même vitesse et qui ont commencé au même moment, vont synchroniser les fréquences automatiquement, comme si on avait deux pianos qui jouaient en même temps la même musique. D'accord.
0: Bon, la difficulté, ça va être de les faire démarrer au même moment, alors, du coup. Voilà.
2: La, les deux difficultés, c'est qu'ils aient la vitesse et euh, le démarrage synchronisés. Mmh. Alors, la vitesse synchronisée, ce n'est pas trop un problème, a priori. Je n'ai pas trop compris techniquement pourquoi, mais on, sait très bien faire, on savait très bien faire à l'époque, donc j'imagine qu'on sait encore mieux faire aujourd'hui, des moteurs qui vont à une vitesse bien prédéfinie ou des mécanismes qui vont à une vitesse bien prédéfinie. Ce qui était plus compliqué, c'était de synchroniser le démarrage des deux rouleaux. Et alors là, euh, c'est une des idées, euh, comme il y en a plein dans le, dans le brevet d'Eddie Lamar et de, de Georges Antille, bah c'est une idée toute simple qui permet en effet d'avoir cette synchronisation. Ce qu'ils ont imaginé, c'est qu'il y avait une sorte de système électromagnétique qui bloquait les rouleaux, une sorte de pignon qui coinçait les deux rouleaux, et qui était relié par un fil de courant, le même fil de courant, entre la torpille et euh, l'émetteur. Quand la torpille part, eh ben, il y a un moment le fil, de cou- le fil casse. Et quand le fil casse, il n'y a plus de courant, le pignon se lève. Et donc il se lève exactement au même moment dans les deux côtés. Et du coup les deux, les... Et du coup, les deux rouleaux commencent à tourner au même moment. Ils sont parfaitement synchronisés, c'est génial. Ils ne sont, ils sont parfaitement synchronisés et ça peut, ça peut s'écouter. Ok. Donc voilà, le principe du brevet est extrêmement simple. Il fallait fallait juste avoir l'idée que les deux univers se rencontrent. Bon Par contre, sa mise en œuvre demande une combinaison efficace de modulateurs, transmetteurs et haute joyeuseté électronique et pneumatique que moi non plus je ne comprends pas très bien. Alors en fait, Georges et Eddy ont écrit les grands concepts du brevet, a priori, et c'est un réel ingénieur qui termina les petits détails. Alors, j'imagine, c'est un peu ce qui arrive souvent euh, en brevet, soit on se fait aider par des cabinets légaux ou même euh, bah, des fois on consulte des cabinets techniques pour, pour finaliser la chose. Alors celui-ci, je vais dire son nom parce qu'il n'est pas souvent cité euh, pour cette invention. Il parle de nom de Samuel Stuart McKeon et il était professeur au Californian Technical Institute. Alors cette méthode qui consiste à changer régulièrement de fréquence, ça, ça, ça appartient à la grande famille des méthodes d'étalement de spectre. Car le domaine de fréquence utilisé est beaucoup plus grand que le domaine du signal original. Parce que du coup, au lieu d'utiliser une gamme de 20 000 Hz de fréquence, on utilise, là dans ce cas-là, 88 bandes de la même taille. Donc on étale, entre guillemets, le spectre. Même si à chaque unité de temps, on n'utilise qu'un petit domaine. Ok, et tu
0: as quand même réussi à faire un lien entre le spectre et le piano là. <rire> C'était trop fort.
2: Et voilà. Enfin, c'est pas moi là. Et euh, du coup, si on reprend les trois problèmes de départ, j'ai déjà parlé pour la capacité et le brouillage que ça solutionnait, et pour la qualité de transmission. Alors, c'est un élément que je détaillerai pas ici, mais je vous promets qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est prévu que je le fasse. Euh, il faut juste que je m'y mette. Il y a Shannon, un, un scientifique extrêmement important euh, sur euh, tout ce qui est transmis- information et signal, qui a démontré que utiliser une plus large bande pour transmettre un signal permettait de limiter le bruit de transmission et donc d'améliorer sa qualité. Donc en fait, ces systèmes d'étalement de spectre, alors il y en a des beaucoup plus perfectionnés et très différents du système des Dilamar et, et Jean Gentil, permettent aussi de, d'améliorer la qualité de transmission. Et c'est donc ce qui est utilisé aujourd'hui dans la 3G, dans le Bluetooth, dans le GPS, dans le Wi-Fi euh, et euh, dans même les téléphones qu'on, sans fil qu'on a dans nos appartements.
0: Alors... Heureusement qu'on est
2: assis, non, ça, c'est, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, George et Eddie, par leur brevet, ont répondu à trois problèmes clés de la transmission sans fil sécurisée. Ils présentent une application déterminante en temps de guerre, qui aurait donné un avantage décis- indéniable aux Américains à l'époque. Alors, est-ce que pour autant, leur brevet a marqué à jamais l'histoire de la transmission sans fil Est-ce que c'est ce brevet en particulier qui a permis aux alliés de gagner la Seconde Guerre mondiale Est-ce que les successeurs d'Eddie et Georges vivent riches de royalties de ce brevet ça, c'est un peu la vraie question. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir fait un brevet révolutionnaire qui, dont les idées sont vachement utilisées, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé mmh. ben, En fait, euh, l'armée américaine n'a jamais pris leur brevet au sérieux. Alors, c'est assez dur à dire si c'était le fait qu'il ait été écrit par une star du cinéma et un compositeur de musique ou plus simplement du fait qu'il considérait son adoption trop longue ou non prioritaire. Reste que ce brevet est très, rap- et très longtemps tombé dans l'oubli. En fait il est tombé dans l'oubli jusqu'au jour où le nombre d'applications de l'étalement de spectre s'est multiplié. Donc, comme j'ai dit, dans nos jours, on l'utilise dans beaucoup, beaucoup de systèmes. On, pourrait alors, on peut alors se dire, bon, OK, en fait, il est tombé dans l'oubli, puis un jour, quelqu'un l'a, l'a ressorti de l'oubli et s'est dit, c'est génial, et a, fait, et a, a eu des applications et ça a explosé. Eh bien, en fait, non. En substance, ces technologies sont effectivement basées sur une idée qui est en tout point similaire avec l'idée de Georges et Eddy, mais a priori, elles ont probablement de nouveau germé dans des esprits d'hommes, indépendamment de la plus belle femme du monde et du mauvais garçon de la musique. C'est quand même un peu triste, donc ça a été réinventé Ça a été réinventé, a priori. Oui, c'est. Enfin, c'est ce que je, moi, c'est ce qui me ressort de, de lecture et tout ça. C'est-à-dire que voilà, ça a été réinventé. Et en fait, dans l'histoire des inventions, c'est souvent le cas. Soit il y a plusieurs inventions qui se sont faites en même temps, à des endroits différents, plusieurs fois la même chose. Soit on s'est trompé sur l'auteur réel de l'invention. Euh, on ne sait jamais euh, un beau chemin euh, euh, comme on l'imagine, euh, l'invention, une invention d'un objet. Mmh. Du coup, par contre, une fois que toutes ces inventions ont révolutionné le monde, on a cherché à donner un nom à l'inventeur originel, celui qui a eu le premier l'idée. Il est alors vrai, alors il y a quelques contestations, mais a priori on peut dire que les premiers écrits parlant d'étalement de fréquence sont ceux d'Eddie Lamar et Georges Gentil. C'est même à ce titre qu'ils ont reçu plusieurs distinctions, telles que l'Electronic Frontier Foundation Pioneer Award en 1997, ou encore c'est grâce à cette invention qu'Eddie est devenu membre de l'Académie des sciences d'Autriche. Mais il euh, n'y a pas forcément un lien entre ces inventions d'aujourd'hui et ce, ce dit brevet. Alors, que faut-il retenir de cette histoire Est-ce que Georges et Eddie sont à l'origine du Wi-Fi, comme on aime le dire Non. Est-ce que ce sont des usurpateurs qui finalement n'ont pas mérité leur prix Encore moins. Georges et Eddie font à mon avis partie de cette interminable liste de gens qui font avancer les sciences chaque jour et qui déposent des pierres sur le chemin de la connaissance, amenant alors des idées à être tellement dans l'air du temps qu'on peine à retrouver l'auteur original, mmh. le premier, et, euh, et finalement que ça a tout simplement aucun sens de retrouver cet auteur original et ces deux-là, ils ont un mérite particulier qui est de raconter une belle histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de, raconter, de rencontrer une académicienne nommée par Playboy parmi les 100 stars les plus sexy du <rire> siècle. <rire> Magnifique. Bon, vous n'êtes pas les seuls à raconter une belle histoire. <rire> tu, tu, tu nous as fait un
0: bon cadeau ce soir. Voilà. J'adore. Ok, t'as quelques conseils de
2: lecture à nous donner si on veut aller plus loin le livre qui parle euh, dont les gens parlent je vais, je vais vous parler du livre que j'ai lu d'abord et que j'ai beaucoup aimé plus que le livre dont beaucoup de gens parlent okay. le livre que j'ai beaucoup aimé il est dans mon dossier il s'appelle Spread Spectrum Eddie Lamar and the Mobile Phone et c'est par Rob Walters alors c'est un livre passionnant qui m'a permis de réaliser ce dossier, il, parle, il décrit très bien euh, la vie de George, la vie de Eddie Lamar, il, parle, il décrit très bien l'invention en elle-même mm-hmm. et il a tout un chapitre complet sur l'invention du téléphone mobile qui mériterait un dossier à lui tout seul. C'est, euh, c'est juste passionnant euh, de voir un peu comment euh, on y est arrivé petit à petit et, et que ce n'était pas gagné d'avance. Et celui-là tu l'as lu jusqu'au bout celui-là, je l'ai lu jusqu'au bout euh, et il est, il est vraiment très très bien.
0: Merveilleux, parce qu'on a une question technique de, de nos Skills dans la chatroom que je vais te relayer. <rire> euh, j'arrive. T'en, du coup, tu pourras Alors, Alors, le
2: deuxième, qui est, qui est sans doute le plus connu euh, sur la vie d'Eddie Lamar, s'appelle Eddie's Foley Life and Breakthrough Invention of Eddie Lamar, The Most Beautiful Woman in the World. Alors, celui-là, j'ai commencé à le lire. Il décrit et, euh, de manière très très longue la vie au quotidien euh, d'Eddie de Lamar et de Georges euh, je n'ai pas fini encore. Je pense que si on s'intéresse plus aux sciences de l'histoire, il est moins intéressant que le premier. Dans les livres que je n'ai même pas ouverts parce que je n'ai pas réussi à me me procurer, il y a la, l'autobiographie d'Eddie Lamar. Je dois dire qu'avec enfin, tout ce c'est... que j'ai appris, je, j'aimerais beaucoup mettre la main dessus. Donc si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à me l'envoyer. Mais vous avez quelques citations du livre sur Wikipédia qui, qui donnent envie. Enfin, ça a l'air assez, assez sympa comme bouquin. Et après euh, je voudrais conseiller un podcast fantastique que j'ai découvert, je crois que tu l'as écouté aussi Alan Ouais ouais tu me me l'as fait entendre Et qui est un podcast, c'est néerlandais c'est ça C'est irlandais C'est irlandais donc c'est en anglais et en fait, alors je sais pas s'ils font ça à chaque épisode parce que j'en ai écouté qu'un Mais là en gros ils parlent de la vie d'Eddie Lamar et ils interprètent ça comme une petite pièce de théâtre audio
0: Ouais, c'est, c'est du théâtre radiophonique <rire> en fait.
2: Et alors, c'est très bien joué, c'est extrêmement complet. C'est, euh, ils ont un système où ils font semblant changer de fréquence radio pour, pour zapper les scènes avant qu'elles deviennent trop longues. Enfin, c'est euh, génialissime. Ça s'appelle comment Ça s'appelle What Next for Eddie Lamar et c'est par Joe Aubyn. Et le podcast, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est un podcast euh, officiel, entre guillemets. Je crois que ce n'est pas un podcast amateur, c'est, c'est un non, podcast c'est de la de...
0: RPE. Exactement, de la radio-télévision irlandaise.
2: Okay. Ah, et euh, non mais. Euh, euh, sur, euh, on mettra la référence sur le site. Il sur mon dossier, en ouais. fin de dossier. Mais vraiment génial. Si vous devez, euh, si vous n'avez pas de temps, euh, écoutez ça et ça vous dira euh, un peu plus que ce que j'ai dit dans mon dossier et surtout de manière euh, fort agréable.
0: Mm-hmm.
2: Allez balance les questions techniques.
0: Euh, en fait il y avait juste une question technique. Euh, attends parce que, évidemment je l'ai plus sous les yeux. Voilà c'était skill qui demandait si pour avoir une large bande on utilise des antennes fractales. Aucune idée. Bon, voilà. Alors, sinon, moi, j'ai, j'ai encore un petit commentaire à faire. Tu as dit que par rapport à l'histoire de la qualité de la transmission, Shannon avait, avait bossé dessus et puis que tu allais nous présenter quelque chose. Ouais. Alors, pour euh, j'informe les auditeurs et toi en même temps, parce que je suis sûr que tu as oublié, euh, ça va se passer le 6 juin, tout ça. Ah bon Attends, il y a une date oui, ouais, il y a une date. Le 6 juin prochain, tu t'es engagé à nous parler du théorème de Shannon. <rire>
2: d'accord. Bon, ouais, d'accord. Mais je ne sais pas si je vais parler de ça en particulier. Moi, je vais parler du théorème d'échantillonnage de Shannon. Shannon a fait beaucoup de choses, donc je ne suis pas sûr que je parlerai de ça en particulier. Mais Shannon, il faudra qu'on en fasse plusieurs choses, parce qu'il a, il a vraiment fait euh, beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Enfin, bref. Ok. Mais écouter. d'accord, le 6 juin, théorème d'échantillonnage de Shannon, et vous verrez, c'est sympa. <rire> voilà, et puis comme ça... <rire> c'est des vrais maths. Ce sera un bon gros dossier de maths, comme à l'époque, quoi. Ouais. Non, mais ton, ton dossier d'aujourd'hui, moi, il, il m'a beaucoup plu. Hein. Franchement, c'est super. Bah, écoute, tant mieux, c'est marrant.
0: Ouais, il, il faudrait qu'on fasse des,
2: des portraits comme ça plus régulièrement. Enfin, c'est, c'est une bah, idée, Après, le, le problème, c'est qu'il faut avoir des bouquins. Ouais. Et moi, là, quand même, euh, je, j'ai eu mon petit moment de solitude hier pendant notre chef journée du travail national. Euh, parce que, mine de rien, il n'y a pas grand-chose de scientifique à raconter. C'est une jolie ouais, histoire ouais. dont on ne sait pas ce qui est vrai à l'intérieur. Mais au niveau découverte scientifique, c'est, c'est dit en deux mots. <rire> oui,
0: et puis là, c'est peut-être un peu l'exemple Ex- extrême, ouais. mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'histoires à raconter derrière, ouais. euh, derrière les portraits des gens, euh. ouais. C'est aussi mmh.
1: sympa, justement, de, de relancer la chose. Alors, peut-être pas le faire systématiquement, mais euh, le, le fait de pouvoir présenter un personnage et de pouvoir raconter son histoire, même si, du coup, on présente un peu moins de, euh, d'éléments scientifiques, mmh. rend la chose oh, et puis, particulièrement voilà, agréable. C'est... Et puis, bon, ça donne carrément envie de lire, en effet, euh, l'autobiographie autorisé des, ni- des dilemmes euh,
2: je... ben après après ce qui est ce qui est un peu triste là dans cette histoire là c'est que finalement justement on ne sait pas grand chose que mmh. c'est quand même un énorme mystère c'est le seul brevet qu'elle a déposé je crois et dit la c'est quand même un énorme mystère de se dire, tiens, je vais je vais déposer un brevet sur les transmissions sans fil alors je crois que derrière ça il y avait quand même euh, ce que j'ai lu de plus pertinent à mon avis là dessus c'est euh, a priori elle a eu envie de faire ça pour un peu sauver son pays d'origine quoi elle s'est dit, là, je tiens quelque chose qui permettrait aux, aux alliés de, de gagner la guerre. Et je crois que c'est ça la motivation euh, derrière, euh, derrière ce brevet-là, quoi.
1: De racheter son pays d'origine, tu veux dire euh... Non,
2: de, de, de réussir à, à donner un avantage aux Américains contre... Euh, ah, son bah, pays d'adoption,
1: euh, tu veux dire Son, son pays
2: d'adoption, ouais. Parce oui. Était, elle était
1: italienne, de base, non Non, elle était autrichienne. Autrichienne, enfin...
2: Et, c'est et, pas, pardon, oui, mais avez... de sauver l'Autriche, quoi. Qui n'était euh, qui pas dans une posture merveilleuse euh, à cette époque-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, voilà, bon, c'était euh... Mais voilà, ça a été marrant.
0: Ouais, magnifique. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Et puis, on, bah, là, on va, on va enchaîner. On va parler de la prochaine émission. Donc, euh, David, c'est toi qui t'y colle la semaine prochaine Tu, tu nous parles de quoi alors, en effet, euh, donc quand on s'intéresse aux
1: caractéristiques humaines, un grand classique consiste à se demander si elles sont innées ou acquises. Nombre de personnes, et pas que des théistes de tout poil, cherchent aussi à comparer l'être humain à ses cousins de l'arbre phylogénétique du vivant, et déterminer ce qui le rend ou non spécial. À travers ces deux problématiques, je vais essayer la semaine prochaine d'examiner... Euh, de de déterminer si l'on peut parler de culture quand on s'intéresse aux grands singes, aux cétacés, aux oiseaux chanteurs, au monde des fourmis et à quelques autres. Pour ce faire, je vous proposerai au passage quelques petites définitions envisageables de la culture. Et voilà, donc ce sera sur la culture dans le monde animal la semaine prochaine.
2: Donc si je peux me permettre, après avoir parlé de cul, on parle de culture, c'est ça
1: oui, je pensais faire un jeu de mots sur l'agriculture personnellement, vu qu'il y, y a la question de savoir si, euh, ce, quels éléments est-ce qu'on va inclure justement dans la culture, donc l'utilisation d'outils, etc. Il y, y a parmi eux l'agriculture. Mais cul et culture, ça marche bien aussi.
0: Euh, sans doute, ouais. <rire> bon. <rire> ok, bah écoute, bien hâte, c'est, c'est, c'est un super sujet. Euh, on ne l'a jamais vraiment abordé sous, sous cet angle là c'est, c'est vrai que ça fait un bon non, oui ça, ça va ça
1: va brasser pas mal d'éléments qui ont déjà été abordés euh, par-ci par-là y il avait, y avait eu un, un épisode sur les fourmis je pense qu'on avait déjà parlé des abeilles aussi. Donc ça, c'est des choses dont je vais, dont je vais reparler mais en euh, leur donnant une perspective un petit peu différente
0: mm-hmm. excellent, bon, ben, le rendez-vous est pris donc c'est jeudi prochain, en principe à 20h30 si tout va bien et puis là bah, on a l'occasion de, de renouer avec les audio blogs. ça faisait un moment qu'on n'en avait plus entendu. Euh, alors je vous propose de, de l'écouter tout de suite et puis je, je vous dirai après de quoi il s'agit.
3: La nouvelle par Billy sur le blog scienceabilly.com. La nouvelle fait le tour du monde en quelques secondes. Et personne ne réagit. La Terre entière est assommée. Il règne partout comme un silence de fin du monde. Et pourtant, rien n'a changé. Les minutes défilent, le vent souffle sur les villes, et personne ne comprend ce que cela veut dire. Les premiers effets se sont fait sentir il y a seulement quelques jours. Quatre pour moi, mais certains, les plus minces, les moins costauds, les enfants, les petits. Ils ont tout de suite eu cette impression bizarre que quelque chose n'allait pas. Mon fils m'avait dit ce matin-là, en rentrant dans la piscine, « Maman, je me sens vraiment léger aujourd'hui. » J'étais à la cuisine en train de préparer le goûter, je plaisantais.  « Léger? comme le vent? Un peu, oui, c'est ça euh, comme si le vent me transperçait. Tu veux dire que ton corps aurait des fuites? dis je en l'embrassant. Plutôt ici, plutôt là? demandai je en le chatouillant dans le cou et sur le ventre. Il rigolait. Arrête, maman. Viens manger des crêpes. Tu verras, ça colmate les fuites. Aujourd'hui, il est encore là, à côté de moi. Je m'avance pour approcher son bol de ce qu'il reste de ses lèvres. Le lait du bol franchit le seuil de sa bouche et tombe dans le vide. Je renverse le journal. Je vois encore le seul gros titre qui est déjà en train de s'effacer. Confirmation des experts scientifiques. La matière se désagrège. La matière disparaît. Je me tourne vers mon fils. Je ne vois que des larmes.
0: Voilà, c'était pas très scientifique, mais c'était, c'était un petit moment de bonheur. C'était une petite nouvelle de science-fiction écrite par Billy, l'auteur du blog Science à Billy, donc scienceabilly.com. Euh, vous trouverez bien sûr tous les, t- tous les liens dans les notes de l'émission et dans le, le petit euh, post euh, euh, relatif à ce, ce blog audio, donc sur le site podcastscience.fm. Euh, il était enregistré par notre amie Jeanne, Jeanne Durussel. Ça, ça vous a plu Vous êtes toujours là les... mignon. Euh, Désolé,
1: j'avais coupé mon micro euh, pour que tu ne m'entendes pas tousser, mais...
0: Ok. On va enchaîner avec le quiz du mois. Alors, pour rappel, le quiz de ce mois-ci est une idée de notre ami Georges Macky.
1: Tout à fait, je suis désolé. Euh, Il y a plus de de variabilité entre un peuple et un habitant du village nigérien d'à côté qu'entre un Européen du Nord et un Européen du Sud. C'est donc la question du mois.
0: Oui, donc de variabilité génétique, hein, ça voulait dire plus de oui. différence génétique en fait, oui, entre, voilà, entre, entre deux Africains qu'entre deux Européens. Euh, bon, on pleurait parce qu'on n'avait pas beaucoup de participation, mais la, la semaine dernière tout est rentré dans l'ordre en fait. Euh, la participation de Monique la semaine précédente va, va même pouvoir servir de réponse officielle. En attendant, voici la foison de réponses qu'on a reçues euh, dans l'ordre d'arrivée. Donc la participation d'Erwan d'abord. Bonjour, avant de répondre au
1: quiz, encore une fois, un super dossier sur la mécanique quantique. Continuez. Alors, je ne sais pas comment on écrit Peul. Euh, bon, il l'écrit volontairement avec une faute. Et euh, je ne me souviens pas exactement de l'intitulé de la question. Mais pour tenter une réponse, je dirais qu'il y a moins de variabilité génétique entre deux peuples d'Europe que deux peuples voisins d'Afrique pour deux raisons. Dont la première pourrait également être utilisée pour dire le contraire. Et l'autre tient sans doute de préjugés sur les tribus d'Afrique. Mais bon. Donc, réponse 1, les peuples d'Europe ont beaucoup voyagé et se sont beaucoup mélangés au cours de l'histoire euh, et ont de fait évolué dans différentes directions. Mais à force de mélange et de voyage, ces peuples sont restés uniformes génétiquement parlant. Et Deuxième raison, les peuples d'Afrique, bien que plus proches géographiquement, sont plus ancrés dans leur culture, qui les fait souvent rester dans leur village. Euh, l'histoire du dossier des mathématiques du mariage en sont un exemple. Pas de mariage avec les membres externes au groupe, ce qui, au fur et à mesure de l'histoire, les a fait évoluer indépendamment. Donc ce serait la, quelque sorte de la sélection de groupe, quasiment. Euh,
0: merci à vous,
1: podcast mon vôtre.
0: Ouais, bon, ça, c'est une réflexion vachement intéressante. Hein. Euh, moi, j'aurais p- pas pensé à accorder un tel poids aux traditions, mais c'est vrai, finalement, on l'a vu avec le, le dossier de Robin sur les mathématiques des mariages chez les, les Warlipi. Certaines traditions peuvent avoir une influence directe quoi, sur, le, sur le patrimoine génétique. Oui, alors par contre, je sais pas. Enfin, Il y, y a deux
1: éléments. Euh...
0: Coupure, je sais pas, t'es ah, toujours
1: Oui, je suis toujours avec. Euh, Si si tu as des petites coupures, je te laisse continuer.
0: Euh, Non, non, je t'en prie. On a juste entendu le début de la phrase, en fait. Tu disais, je ne sais pas, puis il n'y a pas eu de suite. Je ne sais pas dans quelle mesure
1: euh, c'est valable, mais euh, il me semble euh, que euh, niveau niveau peuple nomade, déjà, je ne sais pas dans quelle mesure il n'y en a pas en Europe. Il me semble qu'il y en a a quelques-uns aussi. Et, Et généralement, en fait, peuple nomade ne veut pas forcément dire se mélanger. Il euh, y, y a tout un tas de cultures nomades, entre autres, euh, entre autres en Chine, qui, euh, qui, euh, qui vont d'endroit en endroit, mais euh, sans euh, forcément euh, se marier avec des personnes externes au groupe. Mm-hmm. Mais, euh, mais bon, c'était juste une remarque, euh, une remarque comme ça.
0: Ouais. Euh... Bon, en Europe, je crois qu'il n'y a, a plus tellement de peuples nomades. Effectivement, ils ont été sédentarisés de force. Mm. Euh, notamment euh, ouais, les, les Roms et d'autres euh, d'autres Tsiganes.
1: Oui, mais enfin, en, en relisant son texte, je pense qu'il ne parlait pas de peuple nomade. Donc, je, ma, ma, réponse était, ouais. <rire> ma réponse était hors sujet, je, je m'excuse. Bah, les peuples sont un peuple nomade, en fait. Oui, aussi... c'était ça qui me faisait, f- faisait penser ouais. à ça, mais en fait, il disait ça sur les peuples d'Europe, et il parlait, en fait, de, de ce qu'on a appelé à une époque les invasions barbares, enfin, les, les, les personnes qui venaient de, de l'Est à la, à la fin de l'Empire romain. Enfin, je, je pense que c'est ce genre de choses qui fait, qui fait référence plutôt, et donc, ce, ma, ma remarque n'est pas valable. Ouais. Je m'excuse. Il
0: <rire> bon, y, y a un autre truc dans sa réponse. De, de manière sous-jacente, on, on, on sent que. Enfin, l'idée que le génome s'harmonise ou se standardise, s'uniformiserait avec, avec les brassages, euh, moi j'aurais tendance à penser qu'il se passe exactement le contraire, en fait. C'est-à-dire, plus il y a de. Ah, brassages, non, c'est,
1: c'est, ça pour le coup, il a raison. Enfin, si. Ouais. si euh, oui, si tu as si si un brassage important, enfin, si tu te. Enfin, si tu as un brassage important sur une euh, sur une population euh, sur une population euh, importante oui tu, tu vas ça, ça lutte contre justement le, euh, le la spéciation entre guillemets donc la, la spéciation ça va dans le sens enfin c'est euh, ouais, le ça coup va. de si jamais tisel une espèce sur une petite île elle va devenir avec le temps différente de ouais. sa parente euh, qui est euh, qui est sur une autre île
0: d'accord ouais, Je n'ai pas vu ça comme ça. Euh, on a une autre réponse euh, de Dimitri alors, qui nous dit euh, « Salut à tous, il y a plus de variabilité génétique entre un peul et un habitant du, village, du, un habitant du village nigérian d'à côté contre un européen du nord et du sud. Je préviens d'abord, je n'ai aucun bagage scientifique, seulement une insatiable curiosité. » L'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité. Il est maintenant admis que la répartition des hommes sur la planète s'est faite à partir de migrations des hommes primitifs issus de ce continent. L'intuition me fait dire que le peuple d'origine devait avoir une variabilité génétique extrêmement grande. On peut imaginer qu'un Européen du Nord et un Européen du Sud ne sont en fait issus que d'un petit groupe d'hommes primitifs, d'où une variabilité génétique forcément restreinte, en comparaison avec le peuple original. Ma conclusion est que l'affirmation de base est bien une info. » Merci pour votre podcast, il m'a permis d'apprendre et de découvrir des tas de choses passionnantes. Dimitri. Alors, euh, bah même si la la bonne explication a l'air un peu différente, parce qu'elle est dite avec un autre vocabulaire, euh, la logique de Dimitri est est parfaitement valide. On peut peut déjà l'annoncer, donc effectivement, c'est une info. Euh, On a reçu d'autres réponses encore, la réponse de Krakoukas qui nous dit bonjour à propos du quiz du mois,
1: je pense que c'est une info. D'abord, je ne savais pas que c'était, euh, ce que c'était qu'un peul. Le... Après un rapide coup d'œil sur Wikipédia, j'ai appris qu'il s'agissait d'un peuple de nomades, sédentarisés. Ils voyageaient beaucoup dans la végétation abondante pour se préserver des nuits froides et de la rosée du matin lorsqu'ils dormaient à même sur l'herbe verte. Ils portaient un vêtement chaud en laine appelé pelot vert. J'ai donc trois hypothèses. La première, c'est qu'ils ont voyagé, ils ont enrichi et diversifié leur patrimoine génétique. La deuxième, c'est qu'étant à l'origine d'une une minorité nomade persécutée, euh, donc sans doute isolée, ils ont exacerbé leurs besoins de diversité génétique pour survivre, euh, bien que que maintenant sédentaire, cette particularité, exacerbation de la recherche d'un partenaire génétiquement différent pourrait être toujours dans leur sang ou euh, culture ou autre chose. La troisième, c'est que j'y connais rien et que ça pourrait être une raison complètement différente, mais tant pis, j'aurais essayé. Bonne continuation, votre podcast est, est génial. Cracou, euh, maintenant, je vais essayer de résoudre 1x1 égale pour prouver mon humanité <rire>
0: Ouais, ouais, ça c'est une référence à notre formulaire de contact euh, qui, a eu, qui a un petit captcha pour éviter le spam. Et puis effectivement, on vérifie de l'humanité en, en demandant une petite opération mathématique. C'est pas toujours la même. Euh, Il ouais, faudrait peut-être qu'on change le, le texte. <rire> Vérifier l'humanité, c'est un peu, c'est, c'est un peu bizarre. Euh, mais ouais, alors super réponse. Merci beaucoup, Krakoukas euh, On a un petit coucou de la Réunion euh, en audio.
4: Par notre ami Alefto.
0: On l'écoute si ça veut bien marcher.
4: Salut à tous. Concernant le quiz du mois, intuitivement comme ça j'aurais tendance à penser que ça doit être exact. Euh, voilà, j'ai aucune preuve particulière mais je pense que le, euh, le cas spécifique du peuple Peul a une histoire assez singulière et je serais pas étonné qu'ils forment une poule génétique qui, qui s'éloigne un petit peu de leurs voisins de la région. Euh, voilà, donc ça c'était juste ma réponse pour le quiz et sinon une deuxième chose euh, dans la fin du dernier épisode euh, Alan parlait de d'un moteur en développement qui permettrait de mettre Mars à quelques semaines de la Terre alors c'est bien rigolo mais bon c'est un peu petit bras parce que j'ai un article que je vais te faire suivre par mail en même temps Euh, tu en parleras si tu veux et qui évoque la possibilité de rejoindre Proxima du Centaure en deux semaines donc euh, pas mal non plus à mon avis donc à voir ce que ça va donner concrètement Euh, ce qui est intéressant par contre c'est que c'est la NASA qui développe ce projet donc euh, plutôt sérieux a priori voilà donc euh, on verra d'ici 20 ans ce que ça donne mais en attendant, l'idée me paraît plutôt sympa. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.
0: Voilà, c'était le, le traditionnel petit coucou de, de La Réunion. Donc, on mettra le lien euh, dont Alefto parlait sur le, le moteur à distorsion dans, dans les notes de l'émission, bien sûr. Et puis, ben, on va peut-être quand même finalement répondre euh, à ce quiz. Donc, la plupart des gens ont dit « info ». Eh bien, c'est vrai, c'est effectivement une info. Alors, je vous lis la, la réponse de Monique, qui était la première à nous envoyer la bonne réponse. Elle nous disait, c'est une info d'après ce que j'ai lu dans Science et Vie de juin 2012, « L'Afrique possède la plus grande diversité génétique de l'humanité. La migration très périlleuse des hommes modernes sortant d'Afrique il y a 60 000 ans fut un goulot d'étranglement qui a réduit drastiquement le nombre de reproducteurs hors d'Afrique. À chaque étape du voyage, les migrants constituent un sous-échantillon de la population en place et leur diversité génétique est donc inférieure à celle de la population d'origine. » Cette séparation est à l'origine d'une diminution de la diversité génétique au fur et à mesure que l'on s'éloigne du berceau africain. Ainsi, le peuple Khoasan, en Afrique australe, possède la plus grande diversité génétique, alors que les peuples d'Amazonie ont la plus faible de l'humanité. Un grand bravo pour vos émissions et vos dossiers. Ah, voilà. Bon, c'est, c'est, c'est magnifique parce qu'en plus, j'ai même pas eu besoin de, de, de travailler pour produire une réponse cette fois-ci. Bon, on a eu, euh, ben, voilà, les, les contributions, les avis, les opinions et même la bonne réponse qui ont été fournies par, par les auditeurs. C'est, c'est formidable. Un tout grand merci. Euh, c'est, ouais, c'est, 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 c'est vraiment extra. Euh, Lucille nous a fait un dessin pour l'occasion. D'ailleurs, euh, qu'on va. Bah tiens, je vais essayer de le publier sur le, sur, sur le live, et puis vous le retrouverez de toute façon dans, dans les notes de l'émission. Et puis, bah, il est l'heure de, de lancer un nouveau quiz. Alors, je vous propose le suivant. Les épices ont un fort pouvoir antibactérien. Un faux ou un tox vous, vous avez une opinion, a priori, David et Nico mmh.
1: Pas trop, trop, euh, tu m'aurais dit anti-inflammatoire. Je, je, j'aurais plutôt dit oui, en tout cas pour, pour le piment. Mais
0: ok, donc là, c'est les épices ont un fort pouvoir antibactérien. Donc, une idée, tu te prononces pas, Nico? Moi, je dis que comme tous les trucs de, de Alan, c'est faux, quoi. Donc, toi, tu dis un tox, ouais, ok, c'est basé sur. Euh... La loi des grands nombres, c'est ça sur, la fait que,
2: sur le fait que tout ce que tu as proposé était faux. C'est vrai Tu crois Je serais biaisé.
0: Bon, euh, bah, David, que, que, comment on fait pour participer Eh bien, pour participer, vous pouvez
1: commencer dès maintenant. Vous pouvez le faire en audio, nous avons un répondeur sur le site ou par écrit, comme vous préférez, par mail, Twitter ou Facebook. Ne vous qui qui n'est pas avec les précisions scientifiques, nous nous en chargerons avec plaisir. Par contre, si vous avez des témoignages, des anecdotes, des opinions, nous attendons vos contributions avec impatience.
0: Ouais, enfin, si vous avez envie de vous enquiquiner, vous pouvez. En l'occurrence, ça, ça m'a bien arrangé, mais il ne faut vraiment pas vous sentir obligé. C'est, c'est, c'est un peu ça, l'idée. Ok... Euh... Pour parler des, des émissions précédentes, alors bon, je j'ai, j'ai pas fait mon boulot de, de copier-coller des, des différents retours qu'on a pu avoir pour, pour avoir des commentaires d'auditeurs. Désolé. Par contre, ben, je profite d'en, d'en être là dans l'émission pour vous poser la question, chers auditeurs, qu'est, Qu'est-ce que vous avez pensé de notre émission de 3 heures de la semaine dernière on savait que ça allait être long, mais euh, on s'était pas, enfin, je ne m'étais pas forcément rendu compte que ça allait durer trois heures. Et puis à un moment, il a fallu décider en cours de route, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on, est, est-ce qu'on coupe en deux Est-ce qu'on interrompt Est-ce qu'on continue Puis on, on a opté pour continuer, parce qu'après tout, voilà, on, est un, on, on est un podcast, on n'a pas les contraintes de grille que, que pourrait avoir une radio. Quand on est dans une discussion passionnante, si on a envie de continuer, on peut. Euh, mais je me demandais quand même... À l'arrivée, euh, comment c'est comment c'est perçu, comment c'est, c'est apprécié. Trois heures, il faut quand même se les enfiler. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment génial en fait. Et puis, je, je regrette pas qu'on ait fait trois heures. Je pense que ça aurait été difficile de faire moins pour aller au fond des choses comme on, comme on l'a fait. Euh, mais peut-être qu'on aurait dû étaler ça sur sur plusieurs épisodes ou enfin, j'en sais rien. Ce serait super intéressant pour nous d'avoir un feedback de votre part là-dessus, enfin spécifiquement sur la durée. Donc voilà, pour nous contacter, ben, comme ce que vient de dire David, mail, Twitter, Facebook, signaux de fumée, <rire> c'est, c'est facile de, de nous contacter, passez juste par le site si, si vous ne savez pas trop, donc podcastscience.fm. Euh, ben, ce serait très sympa si on pouvait avoir votre feedback. Et puis là, on arrive à l'heure de la quote de la semaine. Alors, euh, Nico, tu devais en préparer une, tu en as préparé 18. Hein. Ouais. plus longues les unes que les autres, je ne sais, je sais ouais, pas alors... laquelle
2: tu veux choisir non, je vais quand même en dire quelques-unes. Okay. Pas qu'une. Allons-y. Alors, il y, y a la citation de, de Eddie Lamar, la plus célèbre, c'est dommage de ne pas la dire, même si tu dis qu'on on va se faire tomber dessus, mais euh, qui dit euh, alors, faudrait le dire en anglais, tu, tu l'as dit, c'est la première, là.
0: Ok, um, Any girl can be glamorous, all you have to do is stand still and look stupid
2: qui dit que toute toute fille peut, 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 peut être sexy attirante je sais pas comment on traduit gla... euh, glamour. glamour <rire> que peut être glamour ouais. toute fille peut être glamour euh. tout ce que tu vous avez à faire c'est de rester droite et d'avoir l'air stupide et sinon, la deuxième qui va être la côte officielle de podcasting. Bah, la première, je ne sais pas, moi je la trouve marrante. Après, fin, c'est Dilamar, quoi. quoi. C'est... <rire> bah,
0: c'est dans l'esprit du dossier, on dirait.
2: Ouais, voilà. ouais. La deuxième, par contre, je la trouve très belle. Ça, c'est... Bah, c'est l'auteur du bouquin euh, dont je vous ai parlé euh, juste avant. Donc, Rob, euh, je ne sais plus comment... Ah, je l'ai pu sous les yeux. Euh, ouais, Rob Walters. OK. Et qui dit... Euh, bah, je te laisse le dire aussi, j'ai envie que ce soit en bel anglais. Tiens. Oh...
0: Uh, Hedy's beauty was a genetic accident, whereas her intellect was a combination of genetics and experience.
2: La beauté d'Eddie était un accident génétique, alors que son intelligence était une combinaison de génétique et d'expérience.
0: Ouais, j'ai eu une petite coupure sur le premier mot, donc c'est la beauté de Eddie, hein, qui était ah, là, voilà. un accident génétique. Mmh. Ouais, c'est magnifique.
2: Voilà, euh, c'était à peu près mes deux citations. Les autres, je ne sais pas si on les dit, elles sont longues. mais <rire> Il y a <rire> celle de l'éléphant, moi j'aime beaucoup, mais elle est longue
0: alors. Euh, ouais, c'est vrai que c'est très long. Écoute, on les mettra peut-être dans les notes de l'émission. Pour, ouais, euh, voilà. voilà. Pour, euh, pour, pour les personnes qui seraient intéressées à les lire, elles sont, elles sont cool, hein, mais ce n'est
2: pas vraiment des quotes, euh, c'est, c'est des phrases, quoi, des longues phrases en, en anglais oui, si, il y a un truc marrant, ça c'est pas une côte, mais voilà, non. si on en doit en dire qu'une, marrante, qui est courte, c'est que l'auteur, donc, la euh, a priori, <rire> a, l'auteur a donné des, des cours, a priori, euh, sur euh, l'étalement de spectre, Et donc, euh, il raconte When I taught Spec Spectrum, Eddie Lamar was, was my core spice, my spice girl. En gros, il raconte que euh, si Edith Lamar a un mérite, c'est que dans ses cours de, sur le, l'étalement de spectre, ça permettait à même les élèves les plus glandeurs de lever les yeux quand ils disaient « Je vais vous parler d'une fille qui est, qui est connue pour avoir euh, créé l'étalement de spectre et, euh, <rire> et avoir été la première femme à assimiler un orgasme dans un film. <rire> » et, et, oui, c'est
0: un bon moyen de capter la,
2: l'attention quand tu parles. <rire>
0: c'est ça. dans un cours de science. Pas mal.
2: Voilà. Ok, Et bon. Là, bah... a, là je ne l'ai pas traduit parce qu'il y a un jeu de mots anglais dedans. Donc... Euh,
0: ouais, écoute, là aussi, on la mettra dans, dans les notes de l'émission. Euh, c'est, c'est vrai que ce n'est pas, pas tellement traduisible. Le jeu. Je ne me lance pas, en tout cas. Euh, voilà. Merveilleux. Bah, écoute, merci, tu as bien bossé. bah ouais. ouais. Ça, Ça m'arrive. <rire> Ok, donc euh, il est l'heure des, des petites annonces et plugs divers, euh, et puis bah, c'est ton tour,
2: déjà. Moi ouais. euh, Oui, c'est qu'on on veut de l'aide pour Lyon. Bon, euh, c'est juste qu'il oh, me semble, de, de, de mémoire, et je crois qu'Alan tu confirmeras, que des auditeurs avaient envie qu'on fasse une émission à Lyon, comme une soirée en live, comme on avait fait pour les, autres, les deux autres à, soirées radio-dessinées. Nous, joyeux guélurons, on a dit oui, avec plaisir, on va faire une soirée à Lyon, on s'occupe de tout le contenu, trouvez-nous un lieu. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de lyonnais dans la bande, et que si on trouve pas un lyonnais pour euh, nous pour nous trouver un lieu où on puisse diffuser une émission, donc on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'un peu de place, d'une connexion internet de qualité, et euh, c'est à peu près et de courant électrique. Quoi. Euh, si on n'a pas de lieu, on ne va pas pouvoir faire cette émission radio-dessinée à Lyon euh, qu'on aimerait faire le 15 juin. Donc euh, voilà, ben, on fait un appel euh, que ben, si on a besoin d'auditeurs, euh, voilà, on aurait besoin de quelqu'un qui nous aide à trouver une salle et qui s'occupe un peu de d'être présent physiquement à Lyon, de trouver une salle et d'aller voir les gens de la salle et de, de faire tout ce qui, qu'on ne peut pas faire à distance. quoi.
0: Exactement. Donc le, les, les critères pour la salle, ben il faut que ce soit un lieu quand même plus ou moins sympa, accessible via les transports publics, euh, je dirais, ah. Euh, la question du Wi-Fi, oui, elle, elle est essentielle. Euh, il faut, enfin, du, du, pas forcément du Wi-Fi, mais du, d'une connexion Internet, euh, si on veut diffuser le, le live en même temps. Après, euh, bah, il faut qu'on puisse se voir et s'entendre. Donc, ça veut dire que les, les dessinateurs doivent pouvoir être installés pas trop loin des podcasteurs qui font, qui font face au public. Il ne faut pas que ce soit un endroit trop bruyant.
2: Oui, il ne faudrait Je pas pense. que ça résonne, par exemple. Donc, Donc, voilà, oui. en, gros, en gros, il faut que ce soit un endroit où, vous ayez envie de, où ça vous donnerait envie de voir une, une émission de podcast science avec des dessinateurs qui dessinent en live. Exactement. Finalement. Okay. C'est ça. Bon, Après, sachant ça être... que des dessinateurs, on n'en aura pas une vingtaine, à mon avis, au maximum, il y en aura 4-5. Euh, ouais,
0: je crois. Il bon, y, a, y a Arnaud Raphaëlian, sauf heure, qui fait le déplacement de Paris. Il ouais. y, y a toi aussi. Il y a Lucille de... De... d'Italie. Ouais. Ouais. Euh, et puis on a on a Martin euh, Ah je sais plus je, je sais plus comment on prononce son nom à la française En, en Suisse je dirais Jäger mais à, à la française c'est Jager ou Jager euh, je sais plus euh, qui, euh, qui qui fait aussi partie du collectif Street je Science, pense qui dit, qui dit je bien. pense qu'on dirait Jäger aussi hein. mais enfin, j'ai eu... ça, ça me paraît bizarre de dire euh, Ouais, j'ai Jagger. eu une conversation avec lui sur le sujet, mais je, je me rappelle plus. Ah oui, oui, si, si, il m'a dit que ça pouvait se prononcer comme Mick Jagger. Donc c'est Jagger. Ah ouais, voilà. Ouais, ouais, ok. Euh, donc ouais, il y, y aura quand même quelques dessinateurs. Euh, mais effectivement, ce, ce sera pas euh, la. Euh, ouais, il y, y aura pas euh, une, une quantité astronomique de personnes comme il a pu y avoir la dernière fois à Paris. Là, on a un peu fait dans la démesure.
2: Mais ce, ce sera bien quand même. Le, le tout, c'est vraiment qu'on trouve ce lieu. quoi Voilà, donc nous, on connaît pas Lyon et on n'y est pas physiquement. Donc, si vous pouviez faire ça, ce serait merveilleux. Ouais, voilà. <coughs>
0: euh, sinon, on a deux, trois autres trucs à annoncer. David, peut-être
1: euh, Qu'est-ce que j'ai annoncé Ah, ah
2: euh, oui euh, euh, notre... Si, tu dois, parler, tu dois parler d'un syndicat, je crois.
1: Non, pas encore. <rire> <rire> non, ça c'est après. Euh, oui, euh, je, je pensais pas que c'était moi qui allais le faire en fait. Euh, podcast science a le, le bonheur de vous annoncer que nous rentrons dans le collectif de podcast FreePod. Euh, donc, euh, Freepod c'est un collectif euh, qui a été fondé par un groupe de podcasts euh, qui inclut euh, l'agence 2Geek, euh, l'apéro du Capitaine, euh, Yata, euh, les Gameuses, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y en a plein plein d'autres, euh, PolyGeek, mais PolyGeek est plus trop trop actif euh, à l'heure actuelle, euh, euh, Aidez-moi tu t'es, t'es normalement encore meilleur que moi euh, en tout euh, niveau euh, t'as as dit le wash ou pas euh, oui voilà je, j'ai oublié le walter weekly show et, attends, et la breluche dorée aussi le oui mais ça ça c'est le même podcast il a bah non, de tu de de, a pas de il y a pas de flux il euh, n'y a pas de flux séparé bah pour si, la y breluche
2: dorée si un flux séparé je crois ah ouais moi, bah moi bon, je suis dans le même, enfin, même flux,
1: flux
0: aussi mmh. bon, on, on est dans les technicalités il y, y a effectivement la breluche dorée euh, qui est voilà une, euh, euh, co- co- comment est-ce qu'on appelle ça C'est une web euh, euh, série Une audio série.
1: Enfin, enfin, voilà. audio-s- euh... Il y avait un autre mot, mais, bref. Ouais,
0: enfin, c'est, c'est super, il faut écouter. C'est de, de Walter Proof, euh, qui est aussi l'auteur du Wowesh. Et puis il y a un épisode. d'aventure on... audio. Voilà, voilà. voilà, c'est joli, une aventure audio. Ouais. Euh, Nico, tu peux, il y a un épisode dans lequel on peut
2: t'entendre. Hein. Euh, ouais, je ne sais plus lequel. Okay. Mais je joue le, le commentateur des, des années 30. Euh... Je, je sais plus, je, vais, je, je te dis ça le temps que tu fasses l'annonce suivante ouais, inintéressante. Tu
0: fais ça très bien. Enfin, donc bref, tout ça pour dire qu'on entre dans, dans Freepod euh, et, puis, et puis qu'on est bien content. Euh, l'annonce suivante, bah, c'est qu'on entre aussi dans un autre collectif. Alors celui-là, on est, il n'a pas été créé avant nous, on fait partie de, de ceux qui l'ont créé. Ça s'appelle le Podcast Suisse. Euh, ben on a déjà parlé, je crois, dans le, dans le dernier épisode, sauf que maintenant, c'est ouvert, donc la plateforme est disponible en ligne, c'est podcast ch. vous pouvez découvrir les, les autres podcasts suisses. Euh, donc, chers amis, vous êtes des podcasteurs suisses, ça vous va Nico, tu avais une opinion, il me semble, sur le sujet. On a
2: fait exprès d'ouvrir le 1er euh, mai, histoire de... Disons Nord, que, la oui, oui, euh, il va se créer... Euh, à... Dès que les, le mois de mai, où il y a beaucoup de jours de fériés et de ponts, sera passé, le syndicat des Français de Podcast Suisse. Le syndicat des Français
0: de Podcast Suisse. Voilà. <rire> bon, il, il, il fallait une petite touche d'originalité nationale.
1: Ah, ah, en, en, en fait, l'idée, c'est de les infiltrer. Quand on est euh, suffisamment nombreux, on renomme ça autrement.
0: Vous allez le renommer on ne peut,
1: peut pas le nommer Podcast France, parce que c'est déjà pris. C'est mais déjà pris, euh... mais ouais, tu sais qu'on a, <rire> on a été subtil. On podcast, a... <rire> podcast francophone. Euh, non, mais dites, on,
2: ouais. on s'en fout de le renommer, on a plein d'autres revendications. À savoir Je sais pas, il D'accord. faut qu'on se consulte. Vous faites grève d'abord et vous, vous définissez voilà. la cause après.
0: OK, bon, bah donc, euh, voilà pourquoi on l'a ouvert le 1er mai, <rire> pour se démarquer des podcasteurs français. <rire> Non, je, je, je plaisante. Euh, l'idée, en fait, euh, bah, c'était pour euh, tous, ceux qui sont, tout, tous les podcasteurs qui sont basés en Suisse de faire connaissance, de pouvoir euh, s'entraider, d'échanger du matériel, de, de se donner des coups de main, euh, puis de se croiser dans la vraie vie, ce qu'on a fait dimanche dernier, puis c'était vraiment vachement sympa. Et puis, euh, c'est aussi de... de d'offrir un point de présence unique aux médias qui voudraient éventuellement nous contacter ou aux nouveaux podcasters qui voudraient démarrer et puis que, qui ne sauraient pas trop comment s'y prendre ou aux gens qui voudraient nous écouter sans trop savoir comment s'abonner à iTunes ou, ou autre. Donc là, il suffit de se rendre sur le site et puis on peut, on peut écouter tous les podcasts directement depuis là. Euh, et voilà, on sait pas trop où ça va aller, mais enfin comme d'habitude, quoi, c'est, c'est ces aventures qu'on démarre et puis <rire> on verra bien où ça nous mène. Podcast Science c'est une aventure comme ça d'ailleurs et puis je trouve que pour le moment on, on sait toujours pas où ça nous mène mais c'est, c'est, c'est plutôt sympa jusque là euh, sinon je voulais profiter de faire un petit plug pour un, un, un blog influent un blogueur influent euh, nicotube.fr qui arrête pas de publier des trucs C'est-temps, t'es vachement prolifique ah non, attends, c'est, c'est juste la candidature à 42 quoi euh, tu as aussi écrit un, un petit article d'opinion sur les
2: livres
0: audio. Les non, livres non, c'est surtout...
2: Euh, donc, j'ai candidaté à 42. Non, l'info importante, c'est que je suis admissible. OK.
0: Donc, euh, donc, donc voilà. Tu vas faire
2: quoi, là tu vas, tu vas y aller bah, Je vais, je vais, je vais aller à l'étape suivante, qui est un oral. Euh... Un oral. Donc, je vais aller voir l'oral, voir ce que ça donne. Parce qu'après, ça donne accès à la charte de 42. <rire> je suis bien impatient de voir ce que c'est. Mais c'est, c'est un oral... Euh un oral
0: devant quelqu'un ou c'est un ah oui, oral Ah c'est devant euh...
2: quelqu'un. Ils ont dit vous êtes admissible donc maintenant rencontrons-nous pour de vrai. OK,
0: et tu as dit quand même que tu faisais ça pour
2: rigoler au départ ou Bah non, on verra, j'en sais rien, je sais pas je sais pas en quoi ça consiste la formation, ils donnent aucune information.
1: D'accord. Tu vas leur dire quoi
2: <rire> Écoute,
1: là, Pour l'instant, il y, en fait,
2: y a un moment donné qui... où ils veulent demander quelle est ta formation, hein, tu sais. Ce qui est, ce qui est, alors je, je détaille sur sur mon blog donc les, les les évaluations, c'est assez amusant. Et là sur l'admissibilité, ce qui est très drôle, c'est qu'ils disent donc voilà, il y a un oral pour se rencontrer pour de vrai, et ils mettent vous pouvez venir accompagner sans aucune autre précision. Du coup, euh, je cherche accompagnateur, euh, faites des candidatures si vous... <rire> si vous avez une candidature vraiment sympathique, vous pourrez venir avec moi à l'entretien de 42. Parce qu'il ne précise Allez, pas mais, si c'est mais, les
1: parents ou pas. Il faut que tu mettes en place un quiz pour choisir ton accompagnateur, je pense.
2: Ouais, je ne sais pas, du... je veux de l'originalité dans les candidatures. Euh... <rire> non, mais c'est assez amusant, quoi, donc on verra. Ok. <rire> donc, euh, infiltration dans 42. D'accord. Il n'y a pas des gens
0: qui-, qui prendraient ça au sérieux, puis qui se retrouvent euh, exclus okay.
2: bah, En fait, il y a quand même 4000 admissibles.
0: Hein. Ah, d'accord, ok. Donc, ça va. J'avais des scrupules au début,
2: non, enfin, je dis 1 par 8, ça va.
1: Non. Alan de toute de toute façon. Enfin bon oui à l'arrière tu piques euh, tu piques la place d'un mec à l'oral mais ça, ça c'est pas vraiment grave. Puis de toute façon enfin si si Nico ouais. est admis et va, jus- et va jusqu'à la fin euh, le, le il refusera sa place et quelqu'un d'autre la prendra. Enfin celui qui sera sui- le euh, suivant dans les listes d'attente euh, prendra sa place ça, pén- ça pénalisera personne.
0: Bon ça va alors.
1: Je, je cautionne du coup.
0: Bon, merveilleux.
1: Je ne doute pas que, que notre Nicotube va, va être admis.
2: Ah oui, c'est ton jamais. Attends, parce qu'après, il y a la piscine. Je ne sais pas encore en quoi consiste la piscine. Tu sais, tu sais pas ce que c'est la piscine Non. La, la piscine, c'est normalement, c'est,
1: tu, euh, tu codes non-stop pendant 15 heures. Non, ah, mais juste une journée je ne sais pas exactement combien ça, va être, combien ça va être de temps, mais l'idée, c'est de te faire coder non-stop sur un projet euh, en situation de stress où tu as le, le projet en début de, en début de piscine et tu as un temps déterminé pour, pour terminer le projet. Alors, selon les versions, c'est, c'est bon, des trucs qui ont été inventés par des, des mecs de de l'épita à la base et qui sont, qui sont pas mal généralisés dans pas mal d'écoles de ce genre et selon les versions ça va de je pense une dizaine d'heures à, j'ai entendu parler de piscines de plusieurs jours ouais, euh, bon. où les, les gens ne dorment pas j'espère que ce ne sera pas ça ton test pour te... sinon on pourra dire que tu, tu te donnes vraiment à fond pour, pour cette
2: interview en immersion euh, ben on verra peut-être, hein. Écoute, je, je demande d'avoir, en tout cas la dernière épreuve, je vais la publier un de ces quatre là, dès que j'ai le temps de d'écrire un peu les épreuves, la dernière épreuve est très rigolote, okay. parce que pour teaser, c'est-à-dire que mettre une évaluation impossible comme dernière épreuve d'un concours d'admission, c'est péchu une question impossible ah, que c'est dire que, euh, c'est-à-dire que c'est-à-dire que est impossible ah oui je l'ai démontré ça se démontre ah, facilement t'as en fait est enfin d'accord. ça se démontre facilement c'est un ex... c'est un truc classique en maths euh... donc je trouve ça panache mais, mais j'ai quand même réussi le test donc je vous raconterai comment on fait c'était pour teaser <rire> ok
0: bon <rire> et tu publies ça quand
2: <rire> je sais pas faut que je faut que j'ai le temps là
0: <rire> <rire> ouais, bon d'accord Ok, excellent. Voilà. Bah, je crois qu'on a, on a à peu près fini. Euh, David, un, un dernier mot euh,
1: Non, non. Bah, tu veux que je, que je balance le petit mot de conclusion, peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, merci d'avoir euh, répondu favorablement à nos invitations répétées de partager, viraliser, promouvoir le podcast et commenter nos contenus via le blog et les réseaux sociaux continuez comme ça, aimez-nous sur Facebook, Podcast Science suivez-nous et retweetez-nous sur Twitter c'est pareil, c'est at Podcast Science. venez discuter sur notre communauté Google+, qui s'appelle, comme vous vous en doutez Podcast Science, et notez-nous sur iTunes on vous adore
0: Merveilleux ben un tout grand merci à Nico pour son dossier, à David, à la chatroom, aux auditeurs, à tout le monde et puis ben on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao ciao. Ça marche. Ciao. Ciao.